0: 凿冰化水是冬天必不可少的一件活我们用冰签凿开河面上的冰，把它们装到画皮桶或者口袋里。如果营地离水源近，就直接提回营地；如果离得远，就需要驯鹿把冰驮运回来。那个冬天，鲁尼和尼浩就像疯了一样，每天都要去水源地凿冰。不管多远的路，他们也不用驯鹿驮冰，而是凭自己的力气把它们运回来。他们喜欢晚饭后出去凿冰，一趟、两趟、三趟的去，一直到月亮向西了，他们才精疲力竭地回到西冷柱，倒头便睡。他们似乎想在凿冰中把漫长的夜晚给消磨掉。营地前堆着高高的冰垛。在正午的阳光照射下，这冰垛发出五颜六色的光芒，好像无数宝石在闪闪发光。我常见妮浩呆立在冰垛前垂泪，伊芙琳一见妮浩伤心，就会哼起歌来。谁都知道，他一直为妮浩没有嫁给金德而耿耿于怀。妮浩的不幸大约会减轻他对金德的负罪感。康德十一年，也就是一九四四年的夏天，向导路德和翻译王路又带着铃木秀男上山来了。铃木秀男这时已会说许多中国话了，他把乌里愣的人都召集到身边，先是问我们伊万回来过没有，我们对他说没有，铃木秀男就说如果伊万回来，一定要把他押送到东大营去。他说：“伊万是个坏蛋，是我们的敌人。如果我们对他的归来隐瞒不报，吉田长官就会下令把我们乌里愣的人全部抓走。”之后，铃木秀男说：“黄病已经过去了，今年的集训要正常进行。”他说：“如果我们不好好集训，将来怎么对付苏联人？”我想，日本人那时已经预感到他们的末日要到了。他让鲁尼把我们屋里愣的东猎品全部带上，说是拿到乌启罗夫后，由他负责换取我们需要的东西，然后让路德送上山来。看得出来，他是想兼做商人的营生，从中捞取好处。这一年，拉吉米刚好14岁，从黄病中死里逃生的他，对日本人很警惕。铃木秀男给大家训话的时候，他远远地躲了起来。他毕竟是个天真的少年，他躲起来的时候吹奏起了木库莲，像山风一样鸣响着的琴声暴露了他的躲藏地。铃木秀男循声而去，问他多大了。垃圾米战战兢兢地说：“十四岁了。”铃木秀男把他手中的木库莲拿过来，试着吹了几下，没有吹出声响。他摇着头把他还给拉吉米的时候，让他再吹奏一曲，拉吉米就又吹了一支曲子。铃木秀男很高兴，他对拉吉米说：“你十四岁了，该为满洲国效力去了。你要去东大营。”拉吉米离不开达西，达西去的地方，他当然愿意去。拉吉米点头答应着。铃木秀男又指着他手中的木库帘说：“这个的要带上，吹给长官听的哟。”达西见铃木秀男为了讨好吉田，让拉吉米带上木库帘，而他正舍不得把心爱的马留下来呢，他灵机一动，指着伫立在营地的那匹马对铃木秀男说：“这是吉田长官留下的战马，他好几年没见他了，一定想得慌，不如把他带到东大营，让长官看看。”铃木秀男同意了，他说：“刚好让马把我们的冬猎品驮上。”鲁尼知道，把所有的猎品带去后，铃木秀男肯定要克扣许多，等于是把几只肥美的兔子往狼嘴里填。所以，趁铃木秀男纵情饮酒的时候，他悄悄塞给我三捆灰树皮和两个熊胆，让我把它们藏在营地附近的树洞里。出发的时候，铃木秀男显然对猎品的数量产生了怀疑。他问鲁尼：“怎么这么少啊？”鲁尼告诉他：“去年冬天动物少，子弹又缺乏，所以打的少。”铃木秀男说：“如果藏匿了猎品，我会把你们的猎枪全部收走。”鲁尼镇定地说：“你翻吧，如果你找到了，我愿意把枪交给你。”铃木秀男没有搜寻，他大约明白我们藏起来的东西，他去寻找跟登天一样的难。营地又剩下女人和孩子了，我们又忙碌起来，既要照顾驯鹿，又要看管孩子。几天以后，铃木秀男果然让路德为我们送来了换来的物品。一袋黑面粉，一包火柴，两包粗茶叶和少许的食盐。伊芙琳最盼望的就是酒，他一看换回的东西不仅少得可怜，而且一瓶酒都没有，就气得拿路德撒气，非说他中途把酒偷喝了。路德很生气，他对伊芙琳说：“铃木秀男说，山上留下的都是女人和孩子，不需要酒。”所以，他送到每个乌里楞的食品中都没有酒。再说，他路德就是想喝酒的话，也用不着抢别人口中的东西。他在乌齐罗夫随时随地可以买到。伊芙琳呸了路德一口，说：“你给日本人当奴才，是他们的活地图，年年带着他们进山，月月领饷，当然不愁吃喝了。”路德叹了口气，他卸下东西后，连碗水都没喝，牵着马就走了。我还存有一画皮篓自酿的都市酒，我把它捧给了伊芙琳。那天傍晚，他连喝了两碗后，摇摇晃晃的离开了营地。他喝多的时候，喜欢到河边喝水。他到了河边不久，我们听到了一股悲凉的声音。开始时并没有变出那是哭声，只觉得河水发出了强烈的呜咽。那时正值雨季，我还以为要涨水了呢。后来是妮浩听出了那是伊芙琳的哭声。那是我第一次听见他纵情的哭。我们没有去劝阻他，只是坐在西楞处的外面，安静地等着他回来。河水旁的屋咽一直持续到深夜，伊芙琳才摇晃着走回营地。那是个满月的日子，夜晚跟白昼一样的明亮，银白的月光簇拥着他，我们很清楚的看见他披散着头发，左手提着一条舞动的蛇。他走到西棱柱前的空场后，在我们面前舞起蛇来，他的脚跳来跳去的。那条蛇在他手里也跳来跳去的，突然，那蛇竟然奇迹般地从伊芙琳手上挺立起来。他昂着头，将头贴向伊芙琳的耳朵，似乎与他窃窃私语着什么。只片刻功夫，伊芙琳突然扑通一声跪倒在地。他对着蛇说：“达玛拉，对不起，你走好啊。”那蛇从他怀里跳了出去，伸展了几下身子，一弯一曲地滑着草地走了。我不明白伊芙琳为什么冲着蛇叫着我母亲的名字，也不知道他是怎么活捉了那条蛇的。蛇离开营地后，伊芙琳就回西楞柱睡觉去了。第二天，我问他为什么对着蛇喊我母亲的名字，他对我说：“我真的带回来一条蛇吗？你没有看错，我喝多了，什么也不记得了。”我以为他说的是真话。也就不再追问。多年以后，在伊、e、万的葬礼上，当我们看着那两个突然出现的自称是伊、e、万干女儿的姑娘，而猜测着他们的来历的时候，已经老眼昏花的伊芙琳对我们说：“这对浑身素白的姑娘，一定是当年伊、e、万在山中放过的那对白狐狸。”我们氏族的人都听过伊万在深山中放过了一对白狐狸的故事。据说伊万年轻的时候有一次独自出猎，他走了整整一天也没发现一个动物。黄昏的时候，他突然发现从山洞里跑出两只雪白的狐狸。伊万非常激动，他举起枪正要冲他们开枪的时候，狐狸开口说话了。狐狸给他做着揖说。伊万，我们知道你好枪法呀、啊。伊万一听他们说出的是人话，便明白了那是两只得道成仙的狐狸，就给他们跪下，放过了他们。就在伊万的葬礼上，伊芙琳坦白的告诉我，当年他去河边哭泣，哭的想要葬身水中的时候，一条蛇突然从他的身后悄悄爬了过来，盘在他的脖子上，为他擦拭眼泪。他知道这蛇是有来历的，就把它带回营地。没想到他舞弄蛇的时候，那蛇贴着他的耳朵说出了人话：“伊芙琳，你就是再跳，跳得过我吗？”他一听那是达马拉的声音，于是就跪下来把蛇放走了。伊芙琳跟我说这话的时候，已是一个风烛残年的老人了。我想他没有必要对我撒谎，而且虽然我当年没有听见蛇在说话，但我确实听见伊芙琳叫着达马拉的名字，而且给蛇跪下了。从那以后，我绝不允许我的儿孙们打任何一条蛇。1944年夏天的那次受训，是我们乌里愣的男人最后一次受训。第二年，日本就战败投降了。那次集训的时间很短，也就二十多天吧，男人们就回来了。不过拉基米和那匹马没有回来。达西看上去格外的忧伤。他说：“吉田长官喜欢听拉基米吹奏木过莲，把他留在身边做他的马夫了。那匹马也因此留在了那里。”我很担心拉吉米，问鲁尼为什么不坚持把他带回来。鲁尼说：“我坚持了，可铃木秀男不允许。他说吉田喜欢拉吉米，喜欢听他吹奏木库莲，他离不开他。”达西说：“拉吉米并不想留下，可铃木秀男威胁他，如果他不留下当马夫，就杀了达西和拉吉米都喜爱的那匹马。拉吉米只能留下来了。”可谁又能想到，正是那匹马造成了拉吉米终生的不幸。